0: a su Biblia, al Salmo 25. Salmo 25. La lectura de este Salmo nos va a dar una perspectiva de los sufrimientos y consecuencias y tribulaciones que vienen a raíz del pecado y cómo podemos nosotros librarnos y cómo puedo abordar esa situación. Probablemente algunas personas que me están escuchando en este momento se encuentran con altos niveles de sufrimiento y no saben qué hacer. Permítame el poderles hablar acerca de la importancia de cómo librarnos de las consecuencias del pecado. Y ese es el tema en esta hora. Lea conmigo el Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los, de, los, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme las misericordias acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger Gozará él de bienestar y, se, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le teme y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en él, en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Señor, tu palabra es poder y vida. Te pido, mi Dios, una vez más que tú te glorifiques y puedas traer respuesta al corazón de tu iglesia. En el nombre precioso de Cristo. Amén, mi Señor. Y amén. En este Salmo, por lo menos, podemos ver tres grandes preocupaciones que hay en el corazón de David. Lo cual también es un reflejo de las preocupaciones que existen en, en el ser humano. En primer lugar, el asedio del enemigo. Segunda causa de la pet, o, o petición es la necesidad de dirección de Dios y la tercera, la carga moral de su indignidad. Estas tres preocupaciones que estaban en David también se repiten a lo largo de los siglos. Por eso que en el versículo 16 y 17 que hemos leído, lo resume de esta manera, diciendo, mírame, y ten misericordia de mí porque estoy, y oiga bien cómo lo describe, estoy solo, uno. Dos, afligido, las angustias, tres, de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Cuarto, o sea que vemos aquí que él se sentía solo, afligido, en angustia y acongojado. Yo no sé si alguno se puede identificar con esta experiencia, que son realmente muy tristes, lamentables. ¿Cómo podemos clasificar las angustias que normalmente se viven? En primer lugar, las angustias pueden ser por las, por las circunstancias adversas fuera de control. Son cosas externas que usted y yo no tenemos nada que ver en ello. En segundo lugar, por las maldades de otras personas. O sea, por los errores de otros podemos ser afectados. Y en tercer lugar, por los problemas que vienen por el pecado. Y en ese sentido, vemos que David se da cuenta que estaba solo, afligido, en angustia y acongojado, no por los errores de otras personas, no estaba afligido y angustiado por las circunstancias adversas, sino por sus malas decisiones. Y quiero hablarles ahora a esas personas, a esos hermanos y hermanas, que por causa de tomar, haber tomado malas decisiones, se han llenado realmente de estos cuatro elementos que los están angustiando, los están afligiendo, todo por cuanto se dieron algún momento dado, algún, algún pecado. Alguien podría decir, bueno, yo realmente estoy tratando de conservarme y vivir en santidad. La verdad es que el pecado, el pecado todavía nos acompaña y el pecado se puede proyectar o expresar de diferentes maneras. Puede ser por pecado de omisión, es decir, por no hacer lo bueno, podemos afectar nuestra vida de esta manera. Si usted sabe que el poder amar a alguien, usted sabe que eso es lo correcto, pero usted decide no amar, entonces ¿qué es lo que está haciendo? Se está llenando de odio, se está llenando de venganza. Entonces eso le va a traer consecuencias de ¿qué cosa? Soledad, aflicción, angustia y congoja. Cualquier clase de pecado, puede ser la vanidad, puede ser el alcoholismo, puede ser cualquier clase de pecado, lo importante es Saber abordar esta situación, porque Dios no quiere que vivamos esta clase de vida. Por eso que en este Salmo vemos la esperanza hermosa de cómo alguien se puede librar de estas consecuencias del pecado. En primer lugar, quiero que veamos el poder destructivo de la acusación. Alguien dijo que la culpa es la hermana del pecado, porque cuando aparece el pecado, aparece la culpa inmediatamente, Quiero que veamos distintos dolores del trauma, del pecado. En primer lugar, el dolor por la culpabilidad o fracaso. Ya en Nuestra, nuestra propia conciencia se convierte en nuestro dedo acusador. En segundo lugar, el dolor por la burla, es decir, algo externo. Por eso dice, no se alegren de mí mis enemigos. ¿Por qué? Porque cuando alguien cae en pecado, también se hace vulnerable a la crítica, al bullying, a todos los, en los comentarios de las demás personas al rechazo. El, segundo, el tercer dolor es el dolor por el aumento significativo de enemigos. Esto lo vemos en la historia de la nación de Israel. Cuando el pueblo de Israel pecó, se aumentaron sus enemigos. Distintos lugares fueron eh, atacados, y especialmente en el tiempo de los jueces. Vemos una situación muy crítica, y algunos de ellos no se dieron cuenta que la multitud de, de enemigos era raíz de su pecado. Y a lo mejor algunos no se dan cuenta de esto también. Entonces, quizás usted se ha preguntado, ¿y por qué mis enemigos se han multiplicado? En primer lugar, estamos hablando de los enemigos espirituales o demoníacos. Esos ataques sistemáticos, en lo, por ejemplo, en el área de los pensamientos. De repente pueden venir algún tipo de pensamiento que usted sabe que no, no son suyos que son pensamientos que fugaces. De repente usted dice, pero ¿cómo es que vinieron estos pensamientos? El demonio, el Satanás, viene atacando de esta manera. Y se han multiplicado experiencias amargas y tristes a través de eso. Pero también no solamente por eso, sino por la acusación continua. Es decir, a través de la, del pensamiento Satanás también acusa, no solamente la conciencia humana, sino también Satanás, es, como dice la Biblia, él es el acusador de los hermanos. ¿Con qué objetivo? Para desanimar, para quitarle la esperanza, para paralizarlo. Como también la desvalorización. El diablo le está diciendo a usted, tú no, tú no sirves para nada, mira, ya echaste a perder todo, mejor olvídate. Y esos, esos enemigos se han multiplicado, experiencias tristes y amargas. Pero también hay enemigos humanos. Algunas personas se alegran con el fracaso de otros del árbol caído quieren hacer leña. No son misericordiosos. Usted de repente, usted pensó que alguien iba a extenderle la mano, que iba a encontrar un buen samaritano. Sin embargo, usted lo que encuentra es un levita, un sacerdote que pasó de largo, que no le importa, sino que usted es una persona, un cero a la izquierda para esas, esas vidas. Y eso es doloroso. Sin embargo, aquellos que se han acercado, que le han extendido la mano, son una tremenda bendición. Pero en este caso... Hay enemigos realmente que por la maldad han llegado al punto de llevarle mayor sufrimiento a alguien que se encuentra solo, afligido, angustiado y acongojado. ¿Cuáles son los efectos devastadores del pecado en el alma? Aparte del de trauma que hemos hablado aquí, por lo menos de estos cuatro dolores, entre las cosas que podemos ver es dos cosas importantes que menciona aquí este versículo. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes porque estoy solo y afligido. La soledad y la aflicción son dos aspectos que se dan inmediatamente cuando alguien ha fracasado. El sentirse solo solo de la presencia de Dios, no, ya no siente a Dios, porque no es que Dios nos ha abandonado, sino que nosotros nos hemos alejado de Dios. En segundo lugar, a pesar de estar rodeado de personas, usted se va, se va a sentir solo. A pesar de tener un equipo de trabajo, a pesar de estar rodeado de personas, la soledad de carácter espiritual se proyecta también en el área social. Y usted no se siente tranquilo, a pesar de, ten, de tener personas que están apoyándole, pero la soledad de carácter espiritual... Eso es tan horrible Que puede llegar alguien a sentirse Totalmente afligido No solamente soledad Sino angustia Dice las angustias de mi corazón Se han aumentado O sea que ve aquí lo que, Entonces lo que dice la escritura Que la paga del pecado es muerte Y parte de lo que significa La muerte espiritual Es soledad y es angustia Cuando Examinamos un poco acerca de cómo utilizaban esta palabra angustia los hebreos. Era la palabra que se usaba cuando una mujer estaba dando a luz el dolor de parto. Por eso que la palabra también se, se le puede traducir como un aprieto, como un envolver, un estrechar. La persona se siente en esos dolores de parto del alma, en donde se siente prácticamente sin posibilidad de poder escapar. Entonces eso es lo que hace el pecado Lo hace sentirse solo No solamente aunque esté casado Aunque tenga hijos Tenga papá, tenga mamá Tenga compañero Usted se siente solo Y no solamente eso Sino que se siente estrechado Usted se siente que no puede realmente Tener libertad para poder avanzar Sino que su alma se siente totalmente apretada Y además de eso ¿El Señor qué es lo que hace cuando una persona se encuentra aquí? El Señor inspira a través de la experiencia de David la importancia de las peticiones por la desesperación del alma. Cuando alguien se encuentra en esta situación, lo que Dios recomienda en primer lugar es clamar, pedir ayuda al Señor. Quizás Satanás le ha estado diciendo últimamente ¿Para qué vas a buscar a Dios en oración? A lo mejor piérdete. ¿Por okay, qué? Porque eso es lo que Él quiere. No vayas a la iglesia, olvídate, ya no leas la Biblia. Satanás es un acusador. Pero ¿cuál es el aspecto que nosotros debemos de considerar? En la oración, usted por favor no deje de orar, no deje de orar. Si usted está en esa situación, clama al Señor. Porque lo que va a traer es liberación de la congoja. Por eso dice, sácame de mis congojas. Aquí David está clamando, sácame de mis congojas. Dios está pidiendo liberación de la congoja, pero también liberación de la aflicción o incapacidad. Por eso dice, mira mi aflicción y mi trabajo. En otras palabras, mi capacidad ha sido realmente, es muy limitada. Yo no puedo resolver mi aflicción. Ahora líbrame de la de mi incapacidad, porque no puedo salir de esto, y además pida perdón, dice, y perdona todos mis pecados. ¿Se da cuenta por qué es importante orar? La persona que ora es sabia, porque la persona que ora está trayendo salud a su alma. El que no ora, lo que está haciendo es realmente permitir que la putrefacción de, de su alma a raíz del pecado avance, y se pueda llegar de gangrena al punto que usted piensa que debe de ser amputado de, la, de, la, de aquí, de la, de la faz de la tierra. Pero cuando alguien ha tenido y el conocimiento del verdadero Dios, entonces se da cuenta que hay respuesta y hay, hay posibilidades en Dios. Entonces, ¿qué debe usted orar? Pida por, porque Dios lo libere de la congoja. Pida que Dios lo libere de su incapacidad para salir y pida perdón por sus pecados. Porque la acusación es sumamente destructiva. El Señor Jesucristo, cuando iba a resucitar a Lázaro, pidió esto: remover la piedra. Él tenía capacidad para removerla con su poder. Pero él pidió que la gente que tenía fe removiera la piedra. Piense cómo hubiésemos reaccionado si hubiésemos estado en ese lugar. Lázaro tenía cuatro días de estar en el sepulcro. Número uno. Desde el momento que Jesús dice, remover la piedra, ¿quién se iba a atrever para ir a remover la piedra sabiendo que tenía cuatro días? O sea, que es algo que es imposible de devolver a alguien a la vida después de cuatro días. Segundo, el mal olor. Piense cómo debe sido, o lo que ellos pensaban, que iban a tener al abrir la sepultura, remover la piedra, ese mal olor, y los iba a impactar. Sin embargo, los que creyeron, removieron la piedra. Habrá ciertos obstáculos en nuestra vida, por nuestra, nuestro razonamiento, nuestra lógica, que vamos a decir que esto es imposible, yo no lo voy a hacer, sin embargo, cuando alguien se encuentra solo, afligido, angustiado, desesperado, es aquí entonces donde debemos poner nuestra disposición para tener una respuesta favorable. ¿Cuál es la disposición que Dios espera? Mira aquí cinco aspectos de esa disposición. Uno, depender de Dios. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. La primera disposición, es decir... Remover la piedra. ¿Cómo voy a remover la piedra para que Jesús haga el milagro? Depender de Dios. Por eso lo dice de esta manera poética. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Es decir, en ti voy a confiar, en ti voy a depender. No voy a poder depender de nadie. ¿Por qué? Porque aquí solo tú puedes hacer algo. Solo tú puedes traer una resurrección de carácter espiritual. Número dos. Desear que el testimonio de Dios se mantenga en alto Es decir, que el fracaso personal No sea lo primero por lo cual tenemos que clamar Sino para que el nombre de Cristo y su palabra se mantenga brillando Por eso dice aquí, no sea yo avergonzado ¿Por qué? Porque él había creído en Dios Había confiado en Dios, no sea yo avergonzado No se alegren de mí mis enemigos porque el propósito que tenía David era esto Como él era un instrumento de Dios Entonces él no quería que se afectara Lo que es la fe en Dios Entonces la, la segunda piedra que tenemos que remover Es desear que el testimonio de Dios sea glorificado Si usted se encuentra en una situación difícil de La que hemos mencionado ¿Por qué quiere usted que te, tener una respuesta de Dios? Para que el nombre de Cristo se mantenga en alto Para que Dios sea glorificado no tanto porque Dios me resuelva mi problema o las consecuencias, sino para que su, para gloria de su nombre. En tercer lugar, esa, esa disposición se muestra a través de la seguridad que Dios no nos fallará. Dice ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Seguridad, ¿qué es lo que Dios pide? Aunque estemos nosotros pasando un momento sumamente crítico, no tenemos capacidad, pero Dios quiere que tengamos seguridad en Él, para ya no confiar en nosotros, sino en aquel que resucita a los muertos. En, en cuarto lugar, disposición a, es a, a esperar, a ser guiado y enseñado. En otras palabras, mansedumbre, porque la rebeldía es lo que lleva realmente a pecar contra Dios. Por eso dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Desde el momento que está pidiendo acá, en primer lugar, muéstrame, revélame. Ya no es tanto mi, mi entendimiento, mi lógica. Segundo, enséñame, soy un ignorante que yo necesito ser enseñado, necesito aprender, entonces aquí vemos una disposición, es una virtud que se conoce como mansedumbre. Por eso Moisés era el hombre más manso por la faz de la tierra en su tiempo, porque era un hombre que aprendió a ser enseñado, a depender de la voluntad de Dios, a no moverse si no era porque el Señor lo guiaba. Así que la mansedumbre es importante para la restauración, una disposición que Dios espera, el que nosotros seamos mansos. En otras palabras, renunciar a la rebeldía. Y en quinto lugar, es creer que por misericordia recibiremos la respuesta. En otras palabras, no es por los méritos personales. Algunos quieren salir adelante de su crisis porque creen que merecen que Dios les responda a su necesidad. No es cierto, hermanos. Usted y yo somos salvos por gracia por misericordia, no por el puntaje, que quiera si o no hemos sido condicionados desde niños de ser recompensados aún en casa, por ejemplo cualquier cosa que alguien hizo, papá y mamá le celebran, le dan un abrazo, le dan un beso, lo felicitan y eso es correcto, ¿no? Pero el problema es que a lo largo de la vida pensamos que así tiene que ser Dios con nosotros, en el sentido de que yo sé que Dios se alegra por las buenas acciones, pero no quiere el Señor que confiemos que nuestras buenas acciones o triunfos son los que nos dan el puntaje para que Dios haga el milagro. Ahí sí ya no pega. Si usted recibió, por ejemplo, una recompensa por haber sido un, eh, un estudiante muy aplicado y usted siempre sacó la nota 10, o sea, en primer lugar, ahora que ha venido a los pies de Cristo, dice, Señor, toda la vida tengo nota de 10. Así que, por favor, respóndeme. Y el Señor dice, no puedo, hijo, de esa forma. Por eso dice el salmista, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Fíjense bien, David no está diciendo, Señor, acuérdate de que cuántas cosas bonitas yo hice, cuántas cosas buenas. No, acuérdate de tus misericordias, voy a depender de tu misericordia, de ese favor inmerecido conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. O sea, conforme a esa gracia, por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová. Entonces, por eso, la disposición, otras palabras, el remover la piedra para que Dios haga un milagro a, a, de carácter espiritual, uno, depender de Dios. Dos, desear que el nombre de Dios sea glorificado. Tres, poner nuestra seguridad total en Dios. Cuarto, disposición a esperar a ser guiado por el Señor. Y quinto, creer que por gracia recibiremos la bendición de Dios. Entonces, esa disposición hará la que surja entonces, en tercer lugar, la remoción del pecado. Aquí vemos en este Salmo, hay un proceso de tres etapas. Uno, creer que solo Dios puede perdonar. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? ¿Cuál es la mentalidad cuando alguien tiene, por ejemplo, está pasando en una situación como esta, se siente solo, se siente afligido, angustiado y acongojado y sus enemigos se han multiplicado enormemente? Entonces, ¿qué es lo que Dios espera para que él pueda actuar y remover ese obstáculo? En primer lugar, creer que solo Dios puede perdonar. Si alguien está pensando que a través de la mediación, y lo digo con amor y respeto, no para ofender a nadie, nunca ha sido mi propósito eso. Algunos pueden creer que la mediación de la Virgen María puede, o de algún santo puede remover o perdonar sus pecados. No es cierto. Por eso dice la Biblia que tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Un solo mediador, no hay otro. Solo por la mediación de Cristo, en otras palabras, porque Dios se hizo carne. Esa fue para que Él pudiera ser el mediador. Y ningún mortal, cualquier ser humano, mujer o hombre, sobre la faz de la tierra puede hacer esto. Entonces, ¿qué para que usted salga de su angustia, de su congoja, de su soledad, de esa situación... Ponga su fe única y exclusivamente en Dios, que es el único que lo puede perdonar. No, va, no lo va a perdonar sus buenas obras. Algunos quieren ocultar su culpabilidad haciendo buenas obras. Está bien que haga buenas obras, pero usted se da cuenta que la culpabilidad siempre existe y sigue adelante. La corrupción sigue adelante. Lo que necesita es creer que solo Dios lo puede perdonar. Y efectivamente, porque solo Dios lo puede hacer. Segundo lugar, en el proceso es no minimizar el pecado. Nunca ver el pecado como una sencilla falta o un error humano, algunos así lo ven. El pecado es un delito, y como es un delito, merece sentencia. Dice el Señor, dice aquí la palabra: perdona también mi pecado. Oiga esto, que es grande. ¿Por qué algunos no pueden salir de su situación? porque miran el pecado como una, un error, es que los jóvenes así son, dice, es que todos somos débiles. Yo no, yo no tengo problema con el robo, tengo un problemita, eh, que es, me gustan las cosas ajenas. Pero eso, es, eso es, ya es un problema psicológico, ¿no? Entonces, ya eso, no, es más, algunos también justifican el alcoholismo porque están basando su idea en, en lo que dice la Organización Mundial de la Salud que el alcoholismo lo mira como una enfermedad. La Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Si usted quiere salir de las garras de licor, no lo vea como enfermedad. Véalo como pecado y que solo Dios puede perdonar el pecado. Y cuando usted recibe el perdón de pecado, Dios lo libera de la cautividad, del alcoholismo. En cualquier área. Otros son vicios, por ejemplo, del juego de azar. Otros tienen el problema, digamos, con el, el, la, la homosexualidad Otros tienen problemas con el, el lesbianismo Otros tienen problemas con el, cualquier clase de inmoralidad sexual Otros tienen problemas con el, con el querer las cosas ajenas En fin, cualquier situación Usted no lo minimice, sino que diga Señor, grande es mi pecado No lo esté viendo como algo, como una cosa pequeña ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte Entonces, si es algo tan serio ¿Por qué lo voy a ver como algo que no es serio? Por eso dice aquí, es grande. En el proceso para que Dios remueva el pecado, no, no se le olvide, creer que solo Dios puede perdonar. Segundo, no minimizar el pecado. Y tercero, valorizar a Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Es decir, el que respeta, el que honra. Cuando una persona quiere ser restaurada, necesita poner a Dios en el lugar que a Dios le corresponde. El que teme a Jehová. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Poner a Dios en primer lugar. Nosotros hemos irrespetado a Dios poniéndonos a nosotros mismos en primer lugar. Hemos irrespetado a Dios poniendo las cosas materiales en primer lugar. Poniendo los deseos humanos en primer lugar. Entonces Dios qué es lo que espera para que alguien pueda realmente recibir una resurrección espiritual es que pongamos a Dios en el centro de nuestra vida. ¿Por qué lo, estamos, por qué lo hemos dejado en una esquina de nuestro corazón y lo, y lo tomamos ahí como una medida de emergencia? Esto es lo que hace que la persona se sienta todavía solo, acongojado, afligido y no sale de su situación. ¿Por qué? Porque no ha creído que solo Dios lo puede perdonar ha minimizado su pecado y no quiere poner a Dios en primer lugar. Pero si hacemos lo contrario, creemos en Dios, no minimizamos el pecado y valorizamos a Dios, entonces aquí viene la respuesta de Dios. ¿Y cuáles son los beneficios que menciona aquí el salmista? Cuando Dios perdona el pecado, eh, hay guianza divina para no volver atrás. Enséñame, dice acá. Hay corrección por la disciplina de Dios. La persona empieza, por supuesto, a tener algunas experiencias que no son agradables, pero a la vez Dios lo ocupa con el propósito de que no volvamos atrás. Entonces hay una disciplina. En tercer lugar, vivirán para el objetivo de Dios en su vida. Es decir, habrá un enfoque distinto. Ya no estarán enfocados en el pecado. Por eso dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Fíjense bien, enseñanza. Cuando Dios quita el pecado, lo remueve, entonces la persona es enseñable y, y dice, encaminará a los humildes por el juicio. Es decir, hay corrección por la disciplina y a la vez enseñará a los mansos su carrera. ¿Cuál es la carrera suya y mía? Vivir para la gloria de Dios. O sea que hay un enfoque distinto. Además de eso, otro beneficio es firmeza espiritual por la misericordia y por la verdad, es lo que dice aquí, hay dos elementos que Dios usa, la misericordia y la verdad, el libro de Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, Dios hermano es severo con el pecado, pero Él es grande en misericordia también con nosotros, es como los jarabes que usan los, o se les da a los niños, normalmente tiene un sabor a fresa, a uva, un cierto sabor, si algunos recordarán de la vacaolinita con sabor a fresa. ¿A ustedes no les pasó eso? A mí sí, y a yo, que a mí me daban aceite de hígado de bacalao crudo. Y algunas veces me dieron de tiburón. ¡Oh! Y me daban una tajada de naranja o de limón. y Era horrible, horrible. Y después apareció por ahí la vacaolinita sabor a fresa. Ya era más tolerable. Los niños, por ejemplo para que los niños sientan el deseo de tomarse la, la medicina, les ponen sabor a, 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 un saborizante, ¿no?, al medicamento. Puede ser un antitusivo, a, para, también para la, un antipirético, lo que sea. Entonces, el punto es que, el, 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 puedo ilustrarlo de esta manera, la, el medicamento es la verdad y el, sabor, el saborizante es la misericordia. Cuando las dos cosas se combinan, entonces nuestra alma acepta la corrección. Y Dios así es, lleno de gracia y de verdad. <risa> Entonces por eso podemos decir, mire, Dios entiende y comprende nuestra vida y Él nos rescata y nos libera. Y entonces es aquí entonces cuando nosotros podemos ver cómo realmente ocurre la firmeza espiritual a raíz de la misericordia y de la verdad. Entonces los beneficios es guianza, corrección, enfoque y firmeza espiritual. Además de eso, hay restauración de la bendición de Dios, por eso dice, gozará él de bienestar. Dios restaura, restituye lo que el enemigo nos robó y lo que nosotros perdimos por nuestra insensatez. Además de eso, hay un cumplimiento de las promesas en la familia. Dice, y, de, y su descendencia heredará la tierra. Dios se va a encargar de resolver todas estas cosas. Además de eso, hay un restablecimiento de la comunión con Dios. Dice, la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen. Entonces ahí hay una experiencia linda, antes no podía sentir a Dios, ahora lo siente. Además de eso, hay otra experiencia, otro beneficio, es seguridad. Por eso dice, y a ellos hará conocer su pacto. porque el pacto? El pacto nos ayuda a entender que Dios es fiel y Él nunca va a violar su pacto. Es decir, su compromiso con usted y conmigo a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por ese pacto tenemos que la seguridad que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo menos estos ocho beneficios miramos aquí en este Salmo. Ahora, cuando recibimos el beneficio del perdón de pecados, tengo que determinarme para conservar lo que he recibido. Lo que se ha ganado, o mejor dicho, lo que hemos recibido, por gracia hay que cuidarlo. Y para ello necesitamos tomar decisiones firmes, determinación, en primer lugar, poner la fe exclusivamente en Dios. No se le olvide esto. El fracaso fue haber puesto la, la fe en las cosas de esta tierra, en el pecado, en Satanás, en la carne, lo que sea. Pero ahora la decisión es esta. Mira, dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Poner la fe exclusivamente en Dios. Ahí está toda la fuente de bendición. No puedo creer... Hermano, la, cuando alguien cree en las cosas materiales, se vuelve un, un amador de la, del, del dinero. Avaricia, porque creyó que el dinero era todo. No es cierto. Poner la fe exclusivamente en Dios. Segundo, depender de la gracia de Dios. En medio del proceso de sufrir ciertas consecuencias. Por eso dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. La soledad en la batalla, eso lo va a experimentar por causa del pecado. La aflicción por los temores y también en los momentos de desesperación. Por eso dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Entonces, debe de creer esto y depender de la gracia de Dios. Poner la fe, o sea, estas es son las dos determinaciones importantes. Poner la fe exclusivamente en Dios y depender de la gracia. Así es. Poner la fe en Dios exclusivamente y depender de la gracia. Entonces, al tener esto, estaremos conservando la restauración. Ahora, ¿cuáles deben de ser las peticiones en oración para darle mantenimiento? Aquí lo dice este salmo: sácame de mis congojas. Es decir, creer que solo Dios nos libra de las congojas, solo Dios ande buscando nada de esta tierra, de la carne, no, no. La congoja solo Dios la, puede, la puede, puede sacarla de la vida. Además de eso, apelar a la misericordia. Esto debe ser la oración. Todo esto se obtiene en la oración. En medio de la oración es pedir que Dios nos saque de la congoja, es decir, creer que Dios va a dar la respuesta. No hay otra, no hay otra cosa. Segundo, estamos hablando de los efectos, de las consecuencias del pecado. Segundo es apelar a la misericordia. Tercero, aceptar mi ofensa a Dios y pedir perdón. Perdona, dice, todos mis pecados, todos mis pecados. Está aceptando que ofendió a Dios. Además de eso, pedir la defensa sobre los demonios. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. El diablo va a tratar de, hermano, atacar y traer mucha angustia. Pero debemos de, en oración, pedirle a Dios... Que Él nos defienda de esas fuerzas infernales. Pedí esa protección espiritual. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Pedí protección. Y en sexto lugar, pedir vivir en santidad. Integridad y rectitud me guarden. En otras palabras, Señor, la única manera de que no regrese a donde yo estaba es que tú me ayudes a vivir en integridad y es la santidad. Ahora, todos pecamos en diferentes circunstancias y sufrimos las consecuencias. Puede ser el pecado del orgullo, puede ser el pecado de la vanagloria, puede ser el pecado de la negligencia. ¿Cuántas personas no han perdido su trabajo por no ser buenos trabajadores? Y esa es la consecuencia de su pecado y no esté acusando a la empresa y diga, me, me quitaron porque son personas, eh, eh, cometieron un acto de injusticia. No digo que no pueda suceder, claro que se dan casos, pero hay personas que, que ya no siguen en las empresas, en los negocios. En el, ¿Por qué? Porque son negligentes, son personas que también han cometido faltas, son personas que ya no se pueden confiar, son, no, no son dignos de confianza, etcétera. Entonces, todos pecamos en diferentes circunstancias, entonces las consecuencias se sufren. Y entonces aquí viene el, el cristiano y dice, pero ¿por qué estoy sufriendo? La pregunta mejor debe de ser, Señor, enséñame. Quiero que si, si la, las consecuencias o los problemas que estoy sufriendo son por circunstancias externas, por errores de otros o por mis propios errores ayúdame a identificar, y ahora si nosotros podemos identificar que son por causa de nuestras malas decisiones, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir a Dios, y es, líbrame de las consecuencias de mi pecado. Y Dios lo hace. Entonces, ahora quiero hacer un llamado, en primer lugar, a todo cristiano, a toda persona que un día acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, probablemente ya pasó por las aguas bautismales, está sirviendo en la obra de Dios, está sirviendo en la iglesia. Sin embargo, ¿se siente cómo? Se siente solo, afligido, en angustia y en congojas. Y usted no, no entiende por qué pasa todo eso. Mi pregunta es, ¿no será esto probablemente a raíz de un pecado o pecados que no han sido tratados adecuadamente? Si ese fuera el caso, yo quiero llamarle en el amor de Cristo a reconciliar con el Señor, a pedirle perdón y no cometer el error de dejar ese pecado escondido, porque en la medida que quede escondido sigue la experiencia negativa. Recuerde, crea que solo Dios puede perdonar, no minimice el pecado y valorice a Dios. Y cuando estas tres cosas se dan, y confiamos en la muerte expiatoria de Cristo para el perdón de pecados. Confío en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Que por su sangre recibo el perdón de pecados y por la fe. hago mía, esa expiación, ese pago. Entonces la experiencia va a ser hermosa. Pero esa experiencia hay que protegerla. Tomando determinaciones, poner mi fe únicamente en Él. Y confiar en la gracia de Dios. Y estos dos elementos harán que mi vida de oración esté continuamente manteniendo los resultados que Dios ha hecho en mi vida. Oremos, Señor, te pido en esta hora que Tú, mi Dios, quites del corazón aquella sensación y experiencia de soledad, de aflicción, de angustia, de congoja. Tú no quieres que vivamos de esa manera. Mientras todos están orando, Quiero desafiar en el nombre de Jesús, tanto los presentes como aquellos que se encuentran conectados a través de la televisión o por las redes sociales. Ahí donde está, yo le invito a que hagamos una oración de reconcilio. Si usted desea reconciliar con Dios porque se ha dado cuenta que es el pecado que lo ha llevado a esta experiencia, ahí donde está, diga conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos ahora reconozco que me siento solo, afligido angustiado y acongojado porque fueron mis malas decisiones mi pecado perdóname por haberlo ocultado tratando de justificarlo perdóname por haberlo minimizado perdóname Señor por cualquier forma en la cual no haya visto el pecado como tú lo ves pero en este día Señor no quiero perder más tiempo no quiero seguir viviendo en esta experiencia tan amarga pero ahora te pido Señor que me perdones y por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz sé que tú pagaste para que yo sea perdonado y liberado del poder del pecado y de los demonios no quiero justificar el pecado no lo voy a minimizar acepto que todo pecado es grande delante de tus ojos no hay pecados pequeños todos son grandes y quiero ponerte en alto Señor en mi vida perdóname Señor por haberte abandonado y haberte puesto en un rincón de mi corazón y no en el centro límpiame Señor con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario Señor y a partir de este día me determino a poner mi fe únicamente en ti y depender de la gracia para que todo lo que tú estás haciendo ahora se mantenga y ayúdame a orar continuamente para que todos estos resultados se mantengan a lo largo de los años Señor gracias gracias te adoramos y te bendecimos ahora quiero hacer un llamado a toda persona que por primera vez ha venido a este lugar o ha venido en otras oportunidades o aquellas personas que me están escuchando que no ha entregado su corazón a Cristo este es su momento el momento para que usted salga de esa situación entonces estimado amigo, estimada amiga la única solución para usted se llama Jesús es decir a, aceptar que Jesús pagó por usted de la cruz para que sea liberado del pecado quiere obtener ese beneficio ahí donde está, diga conmigo Señor perdona todos mis pecados con los cuales te he ofendido, me arrepiento Señor de haberlo hecho perdóname Señor porque no hay pecado pequeño, perdóname por haber visto el pecado como errores humanos el pecado es un delito, me arrepiento Señor de haber hecho lo malo delante de tus ojos, de haberte ofendido, haber herido tu corazón, perdóname Señor. Y creo que tú tomaste mis pecados y los llevaste en tu cuerpo, en la cruz del Calvario, para vencerlos por mí. Gracias porque a través de tu sangre, de tu vida, que derramaste en la cruz, soy perdonado. Y por la fe en esa verdad recibo el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Señor, bendecimos a toda persona que ha tomado esta linda decisión. Señor, porque tú no quieres que esta, esta, este hombre, esta mujer, siga viviendo en una amargura de vida. Señor, gracias por aquellos que han creído y, y se han liberado de las consecuencias del pecado. Y tú, a lo largo de los días, los meses y los años, las consecuencias que todavía van a permanecer en algunos casos serán cada día minimizadas, resueltas y al final de todo estaremos en la patria celestial. Señor, gracias, 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 gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Les amamos en el amor de Cristo. Que Dios me los bendiga, hermanos.